0: Dixo presenta Moisés Polishuk Dixo is back Cinco características de líderes inolvidables Cada que paso un año me pongo a revisar notas que he escrito donde anoto, entre otros temas, sobre mejores prácticas que he observado que hacen una buena cantidad de empresas con las que trabajo. En esta ocasión en especial me he dado cuenta de que muchos buenos conocidos se han retirado, o bien se retirarán el año que entra y otros, lamentablemente, ya dejaron este mundo. Es por eso, por lo que a continuación, quiero darte lo que a mi juicio son distintas características que definen a un líder inolvidable. Así es. Esas personas que no importando la fecha o puesto que tú realices te dejaron marcado positivamente e inclusive te provocan el deseo de aspirar a ser como ellos alguna vez fueron literalmente contigo. Sin más, te expongo aquí las cinco características que provocan pensar en alguien excepcional. Puedo decirte que pues no necesariamente todos los líderes tienen todas estas características pero cuando menos me ha tocado que uno en cada caso si sí lo tenga uno los que adoptan una cultura de respeto sabes sin duda personas que han logrado que el diálogo se anteponga al insulto que la colaboración sea natural y no un acto forzado en fin que sin importar el puesto o nivel del que se trate, siempre se le reconozca, se le salude y se les respete. Estos líderes, por ejemplo, saludan a las personas de limpieza antes de que las personas de limpieza sean los que los saluden. Y los mejores los saludan inclusive por nombre, solo por darte un ejemplo. ¿A quién recuerdo como ícono de esta cultura? Sin duda, el primero que me viene a la mente es Don Lorenzo Servitje, fundador de la icónica empresa Bimbo, quien por gajes del destino pude conocer y en especial confirmar el gran ser humano que fue. Sin duda, esa empresa tan importante y exitosa tiene en sus fundamentos esta forma tan peculiar de cómo fue la forma de lidiar de su fundador Don Lorenzo. 2. Preferencia del bienestar ligado a los objetivos del negocio. Los objetivos, como lo comenté ya tiempo atrás en la serie sobre la estructura empresarial y que te dejo de nuevo en las notas de este episodio, consiste en una serie de enunciados que pueden cuantificarse y que al cumplirse hacen que la misión suceda. Esto puede ser muy peligroso cuando no se toma en cuenta las personas y como consecuencia puede provocar sobretrabajo, sobreesfuerzo o abusos de muchos tipos. Los líderes más sorprendentes han sido muy cuidadosos en asegurar que el bienestar esté incluido en los planes de actividades, lo cual se traduce a asegurar desde un espacio digno y cómodo para trabajar hasta situaciones como el pago de transporte para Personas que salen muy tarde de la oficina o la compra de comida para los que no pueden dejar de trabajar. Yo puedo decirte que un ejemplo de esto lo fue mi papá cuando trabajaba como empresario, pues no solo pagaba mucho más que el estándar a sus trabajadores, sino que les pagaba comer en un restaurante en su hora de comida en vez de que ellos fueran a donde pudieran comprarse algo. Si quieres saber más sobre mi papá como empresario, te dejo la entrevista que le hice en las notas de este episodio. 3. Crear las oportunidades para progresar en puestos o mejores posiciones. ¿Sabes? Lo repetiré hasta el cansancio, pero las personas que ocupan la alta dirección de empresas siempre son las que son capaces de crear otros buenos directores. En pocas palabras, fomentan crecimientos acelerados de sus propios colaboradores para que algún día ellos ocupen su propio puesto. Esto es la única y mejor forma de crecer. Ubico aquí a personas particularmente como el increíble Felipe Díaz Martínez, exdirector de Oracle de Latinoamérica, donde prácticamente todos los que conozco que le reportaron hoy ocupan puestos directivos de alto nivel en prácticamente todas las empresas en las que trabajan. Son, por ejemplo, Karen Dobsevits y Sandra Kleinburg que dirigen Porter Novell en México, Diana Ibáñez que actualmente es la directora de Nuevo Espacio TI, Gerardo Reyes Retana que es el director de Pink Elephant o Javier Cordero que hoy es el director general de Latinoamérica en Red Hat. Todos ellos alguna vez le reportaron a Felipe y casi puedo asegurar que todos podrían decir que parte de lo que son hoy tuvo mucho que ver con esa interacción, afirmando que, en su justa proporción, han llegado inclusive a mejores puestos y posibilidades que el mismo Felipe. 4. Defienden a su gente en dificultades. Cuando alguien te dice que hace, entre comillas, equipo, significa eso precisamente. Los líderes increíbles defienden a su personal y lo apoyan con mucha energía, buscando siempre su bienestar y no permitiendo abusos de otras personas o áreas de la organización. Son de esas personas que se enfrentan a recursos humanos cuando una política no se aplica o se hace algo injusto. Esto es muy diferente a aquellos que no les importa que caiga quien caiga, o que se sienten desamparados cuando alguien les reclama algo que no necesariamente es justo, ni preciso, ni correcto. Aquí puedo citarte a mi querida madre que en paz descanse, que durante su gestión como jefa del Departamento de Pagos del Instituto Mexicano del Seguro Social, fue la única funcionaria que logró, por ejemplo, conciliar a la empresa con el sindicato. Y fue querida en ambas partes precisamente por velar por los intereses de ambas partes. Esto provocó años de mucha tranquilidad entre el sindicato y el patrón. Otro gran ejemplo de esto lo obtuve yo en lo personal de Salvador Kors durante su gestión en Hewlett Packard, quien llegó alguna vez a apoyarme en ciertos aspectos de industria cuando me propusieron para dirigir la Asociación de Usuarios Unix de México. Siendo yo proveedor. O sea, ni siquiera era parte de su equipo. Gran respeto le tendré siempre a Salvador, que ha sido un jefe muy querido en todas las empresas donde he estado por aquellos que le reportan. Cinco, empoderan a las personas y fomentan autonomía. Finalmente, puedo decirte que los grandes líderes entienden que deben de permitirle a las personas que les reportan Hacer las actividades como mejor sientan que pueden hacerlas, sin estar supervisando cada paso de lo que hagan a manera de un micromanager, como se les conoce. Al darles autonomía, les dan un gran voto de confianza. Es así como he visto a personas como Alejandro Navarro Espino, Abel Archundia, Alfonso Reyo, Olivia López, Marcela López, y Alejandro Hernández, entre muchos otros. Como conclusión, puedo afirmarte que no todos pueden, por eso, llamarse líderes. Pueden tener un nivel jerárquico a otros, pero eso los hace simplemente figuras arrogantes o prepotentes. No, los líderes, como los que te menciono aquí, son personas clave que fomentan el progreso, que fomentan el éxito empresarial y un futuro de negocios prometedor para aquellos que tienen el privilegio de estar a su cargo. Por lo anterior, si estás en una posición de liderazgo y ya eres así, como lo acabo de describir aquí, ¡formidable! Pero de no ser el caso, vale la pena reflexionar el llegar a este tipo de forma de ser y si no te parece o no te gusta, piensa si realmente tener una posición de liderazgo es lo que realmente persigues. Puede que no, en mi opinión. Soy Moisés Polishuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima. Dixo is back.